0: Hei, velkommen till Ukas CultureCast. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence. Dette er en serie fra oss der vi snakker med noen av de mest kulturintelligente ledere og nøkkelspillere i landet akkurat nå. Og målet med det er at flere ledere og team skal engasjere seg i bygget den kulturen de trenger for å få de resultaten som de ønsker seg. Når endringer skal gjøres i store system, så er det fristende å finne noen som er veldig innovative som kan hjelpe oss å gjøre med det. Noen som tør å tenke nytt og som driver igjennom ideer og forsøk som virker og, og setter ordentlig spor og får det til. Men vanligvis når disse innovative tankene treffer en store organisasjonen, så er det veldig ofte at den gamle ideen vinner. Men ikke alltid. Og min gjest i dag har erfaring fra nettopp et stort system og har faktiskt klart å bygge opp et veldig stert innovativt miljø. Og... Dagens realitet er at vi må jobbe sammen for å skape det nye digitale Norge. Så dermed bør vi også kunne møtes på tvers av fagfelt, melder han fra sin digitale bar. Han er også foredragsholder, netthandler, teknolog og veldig mye annet. Og han er først og fremst SVP Innovation Partnership i posten akkurat nå. Og han er i full fart og han har fargerike sneakers. Velkommen til oss, Alexander Hanning!
1: Tusen takk!
0: Kult å ha deg her! Det har vi tenkt på en stund. Det har vi. <laughs> Veldig gøy at vi nå er der. Uh, og jeg har kjempelyst til at du starter showet med å fortelle om reisen fra Hane Konsult til SVP-posten. Oi, ja det er en lang reise. Bra
1: <laughs> kan jo gjøre det relativt kort. Da. Jeg er utdannet teknolog og alle ting. Jeg programmerer. Jeg har jobbet som det i mange år. Så jeg startet først ti år i diverse startups. Så jeg kjenner startup-bransjen relativt godt. Og så ble det ti år i konsulentbransjen. Før jeg da ble rekruttert inn til å i Posten, som for øvrig er Norges eldste bedrift.
0: Så det å innovere inni der eh, går rett dit. Hvordan er det?
1: Jeg vet hva for å gjøre det, så fikk en del advarsler. <laughs> <Det> <laughs> for de, de som kjenner meg, ja, ja det var egentlig mer min personlighet enn, en Posten som selskap, det er at jeg er jo en utholdmodig type, det vet de som kjenner meg. Jeg liker å få ting til å skje, og når man ska in i et selskap, ja, 13 000 ansatte, 375 år på baken og skal begynne å jobbe med innovasjon, så er det selvfølgelig, man trenger litt ondmodighet, så det var vel noen som hadde vært noen måte at det kanskje hadde ikke jeg.
0: <laughs> og, og jeg må innrømme, nå er det en stund siden jeg traff deg første gang, og da tänkte jeg, innovasjon i posten, hvordan er det, hva, hva gjør du da? Jeg ble så nysgjerrig på, hvordan skjer det faktisk?
1: Altså, jeg er jo sånn corporate innovation nerd, <laughs> så jeg snakker med mange store selskaper inne i styrer og, og, og hjelper til eh, hvis det er noen som spør om hjelp. Eh, og det viktigste, det aller viktigste vi skal ha innovation i et stort etablert selskap, det er forankring i toppen. Du må, du må ha en administrerende direktør som er på ballen, og det var i det som var tilfelle her. Her hadde posten fått en ny konsernsjef, Tone Ville som hadde på sin agenda at innovasjon, det var blant en av hennes viktigste saker, helt riktig, og så, så ansatte hun mig vi fikk lov å etablere en avdelingsjobb med det, vi jobbet med det på tvers av konsernet, og jobbet veldig herdig med det i nå litt over fem år, og det begynner å gi virkelige resultater. Og så må det også sies at, når vi er inne på kultur, for det synes jeg er veldig spennende, at kultur endrer seg sakte, og er vanskelig å endre. Så det som var en kjempefordel når man kom inn i det, var at uten fra så hadde ikke posten blitt anerkjent så veldig innovativt. Men på innsiden så var det faktisk det. Rett og slett av ren nødvendighet. For i Norge med vår vanskelige geografi, høye lønnskostnader, men ikke minst et veldig bratt fall i brevvolumene, det er jo det posten har levd av i alle år, er jo sånn brevvolumene, det har fallt mye raskere i Norge enn i de aller, aller fleste andre land i verden. Så måtte man omstille seg til, til å effektivisere, automatisere og jobbe på helt nye måter. Eh, og det var helt tydelig eh, for alle ansatte at det, det, det blir ikke flere brev, sånn er det bare. Da må vi jobbe sammen for å finne nye løsninger. Så den enorm endringskultur i posten. Så det som vi sammen gjorde var en sånn piggyback på den kulturen, men så åpne opp for en litt annen type innovation som var mye mer kunderettet.
0: Nå ska jag fortælle dig en hemlighet. Uh, i 2005 då jag jobbade i Dynamo sammen med Ingrikt och den jingen där så hade vi ett projekt i posten som het fra förvaltning till förretning. Eh uh, för det var første gang posten skulle uh, märke vare eller markeds uträttes, vad heter det? Mm. Så det det monopolet så allredet då så var ju det Kåre Fridberg som var på toppen og, og sa nu mode vi lära vad ett kommersiellt system är. Så jag tänker att det er lite sån uh, spinn på där hur uh, Tone ville komma in och du själv ville och på. Men se si lite om vad er innovation i posten. Ge mig någon gode såna konkreta exempel.
1: Alltså innovation kan ju vara så mycket där som fra et ha visst va ett ny smak. Det är också innovation, men men jeg mener jo at det viktigste er litt mer high-level, altså den mer strategiske innovasjonen. Eh, og det handler om å løse problemer. Ikke bare innovere for å innovere, men faktisk løse problemer for en kunde. Det kan også en intern kunde. Så ett konkret eksempel var at vi undersøkte det om ska skulle en pakke. Da måtte du på et postbutik i butikk og kjøpe frimerker, og så måtte du gi meg pakken pakken, og så måtte du tilbake i post i butikk for å sende den. Eh, og folk synes det er litt pæs, så måtte du reise deg to ganger til post i butikk for å sende én pakke. Så en av de prosjektene som har pågått i posten er jo dette med digitalt frimerke. Så hvorfor må, et, eh, i 2022, hvorfor må det at man har for en pakke være en papirlapp som man klistrer på? Kan det ikke det bare være en kode du kjøper på telefonen eller på, på PC-en? Og det kan du jo selvfølgelig. Så derfor starter vi med digitale frimerke. Og, og ikke minst det å kunne sende fra egen postkasse. Så i dag så kan du gå inn på posten.no, kjøpe digitalt frimerke, eller det som heter Norgsbakkeliten, eh, skrive på en kode på pakka, putte i postkassen din, så kommer Postbud og henter den. Da løser vi konkrete jeg jeg, jeg, jeg
0: problemer. Eh, nå sender ikke jeg mye pakker, men eh, nå, er nå, nå går det <laughs> ja. de mot jul. Så det var, og postkort, uh, julekort. Ja. Eh,
1: de, kan man bruke digitale frimerker?
0: Sender folk julekort i posten? Ja, kort, ja de
1: det? absolutt. Eh, det gjør det, og det er veldig koselig. Ja. Det er jo sånn i, i vårt konsern, og det synes jeg, kultur, det synes jeg en veldig fin ting, det er at alle vi som jobber i administrasjonen, vår mest travle tid, det er selvfølgelig juletiden, med alle pakkene og brevene som sendes, så vi må ut og jobbe på terminaler, på postkontor eh, og bidra en dag, minst en dag i løpet av julerøsje.
0: Folk fra kontormiljøet må ut? Alle,
1: inkludert konsernsjefen selv, må ut og jobbe. Jeg skal selv ut og jobbe på det som heter distribusjonspunkt i Bærum og sortere pakker. Eh, og da, så da ser jeg selv eh, hver jul hvor mye pakker som sendes. Det er eh, nyere kloide hvert år. Det er veldig hyggelig å se. Eh, og ikke minst, kommer jo, jeg hadde, eh, et år så stod jeg og sorterte pakker til til en studentbyen eh, som heter... Åh, den som ligger borte på Sognsvann der. Ja, husker jeg husker ikke hva det heter. Ja, Sognsstudentbyen er der. Og da kommer det veldig mange pakker fra utlandet, for det er mange utlandske ja. studenter som må tilbange julen i Norge. I hvert fall nå under pandemien så var det jo det. Og det er så koselig å se liksom pent innpakte pakker som skulle dit til studenter, sikkert med mors hjemmebakte kaker, hva? eller jeg vet ikke hva. Det er så koselig. <laughs> så
0: utrolig god idé. Ja, ja. Eh, Åtså, så si, tar det en eksterne i sån kan man liksom sign up och göra en arbeid på det och? Nej, ikke frivilligt, men vi Nei.
1: vi lejer in väldigt många julhjälpare det året. Ja. Så det är en väldigt fin mot för studenter och andra att få lite extra intäkt på. Men så jag hade
0: lust till få den erfarenheten mm. en dag så ja. så kunde sign up på stället
1: Ja, du kan så sign up som julhjälper. Ja, får ja, ja da, vi har ju med många hjälpe
0: her er det mye muligheter, folkens. Dette kan bli en lærerik dag for, for, for mange. Men, men, men fant du da at den kulturen du kom ut i på liksom, pakkesentralen var veldig forskjellig fra kontoret du jobbet på?
1: Ja, eh, men det er det alle selskaper. Altså det er, når det er så store som vi er, bare for å si det at posten og bringer er samme selskap. Så vi er jo ikke bare i Norge, vi er i Sverige, Danmark, Finland også. Eh, og vi driver med fra budservice, pakker, Eh, paller til industri eh, til offshore, så vi jobber på et vanvittig stort felt eh, og den omstillingen som kom sånn, rundt 2008 når vi ble i Bring også, da kjøpte vi opp selskaper eh, både i Norge og utlandet som, som ble kalt Bring, og så ble en del av det og selvfølgelig da er det mange forskjellige kulturer som da skal jobbe sammen, og så etter hvert så blir du likere og likere. Og det som er litt morsomt da, for jeg som kommer fra Norge og kjenner posten veldig godt fra norsk siden, i Norge så er posten delt som den store, tunge, trygge leverandøren, eh, mens i Sverige så er jo Bring, der er vi jo ikke det største, der var jo tilsvarende svenske posten eh, størst, det som heter nå heter PostNord. Uh, der har vi den uh, kule, hippe utfordreren. <laughs> så det er det mer sånn grunderånd. Så det er veldig yeah. fascinerende i ett konsern å gå fra kontor til kontor, bare oppleve forskjellige kulturer der.
0: Og, og den kulturreisen gikk jo da veldig fort, men fortell meg litt om kulturen i posten. Uh, vad er den, og vad har dere tenkt at den burde være?
1: Jeg har jo som konsulent vært inne i veldig mange selskaper og organisasjoner, så jeg har sett veldig mange kulturer. Det er jo litt sånn spennende, for da får man litt sånn, man det ser fort eh, vad som er vad eh, som är er stämningen vad är liksom det är intressant att <gjødder> eh, organisationer är liksom familjer eh, de är alltid dysfunktionella på varsitt vis <gjødder> det är er min erfarenhet är lite jo men det är men det er at det som er här är helt olagligt tänkbara sällskap helt självsagtigt allt alltså ja, det, de det minste ting alltså exakt ja. så så men det som är det du upplever väldigt fort i posten att folk har jobbat är väldigt rena Folk som har jobbet der i 25, 30, 40, noen ganger 50 år. Mm. Eh, og det viser ju at det er et veldig bra sted å jobbe. Ja. Det er et sted folk ønsker å, å bli. Eh, og det var kanskje det som var veldig positivt og som ny inn i posten, er at det er en veldig god stemning. Eh, hvis jeg spør noen om hjelp, får jeg alltid hjelp. Det er alltid positivt. Um, så så det, det må jeg si, det har vært en veldig fin, fin reise, å komme inn i den kulturen. Mm.
0: Betyr det, tror du, at det er desto vanskeligere å gjøre dem? Um,
1: nei, det, ikke, ikke på grunn av det. Uh, fordi, som sagt, du har disse, ja, siden 2005, da, før det også, egentlig fra 1999 spesielt, da, når liksom, brevvolumene begynte å, å falle, og man så det som internett sin inntog, uh, så har det vært en kulturforendring. Uh, og det tror jeg ikke folk er klare over, hvor stor den endringsreisen har vært. Uh, det var 30 000 ansatte i posten i 2000 og de aller fleste jobber med post, og av de så er det kanske 3000 igjen. Oi. 90 prosent kutt. Hvor er de da? Eh, de har fått andre roller, de har sluttet posten, begynt i andre, andre selskaper. Så som sagt, vi har 13 000 nå, så vi har jo da gått inn i logistikkbransjen, og gått in i Sverige og Danmark, og så vokst den. Eh, men det har vært en vittig reduksjon i tradisjonelle postvesene. Mm. Vi har ikke monopol lenger. Eh, og du har jo aldri hørt om en streik i posten. Eller at det har vært en rettssak, så dette har vært gjort et veldig godt samarbeid med fagforeningene. Så det, ja. det, har et, det var jo lenge før min tid, så jeg har bare sett på sidelinjen. Men det er en sånn veldig ukjent historie om, det er så fagforeninger, det er så de ansatte, det er så alle sammen at vi måtte omstille oss, som du nevnte i sted, ja. bli mer kommersielle, ja. gå over i andre bransjer, og så har man gjort det på en veldig, veldig fin måte og ideolog hele veien. Og selvfølgelig veldig tungt for mange, eh, som kanskje ikke har en jobb eh, lenger i posten.
0: Mhm förum vi jobbar uh, happily at anständigt. Men den här som jag då så starten av uh, för länge sedan och som du nu beskriver väldigt gott att den är där nu och den tar mm. gott vare på det det området som det leverer på. Eh uh, vad var det viktigaste med den vilka vilka värder tänker du att är de de mest framträdande i den delen av kulturen?
1: Altså det er den endringsviljen, altså når jeg snakker med, med postbud for eksempel da, som plutselig skal begynne i stedet for bare det du de har gjort i alle år å putte ting i postkassa, plutselig får den en beskjed, eh, på telefonen sin, alle postbud i Norge har en iPhone, visste du det? Nei. Jo da. <laughs> Før så var det jo alt sammen på papir, da printet vi ut papirlister med ja. ruter og du ska gå her og sånne ting. Og så for en del år siden så fant vi ut, ja, kan vi ikke bare gi deg iPhone og lage en app? Så nå har alle postbudene en iPhone og en app, så... Da vi rullet ut dette med at man kunne sende med digitale frimerker och hente fra postkassa, så var det en oppdatering, och så måtte vi instruere alle postbudene i att noen må det også hente fra postkassa. Det folk, yes, ikke problem, det gjør vi. For det er det mindsetet, for de ser det at hvis ikke vi omstiller oss, så har vi kanske ikke nærmestplasset i fremtiden, brutalt nok sagt. Så derfor er det en sånn veldig omstillingsvilje og evne som er kjempefint som vi da kan bygge videre på.
0: Trener dere på dette eller eh, er det lederne som instruerer det eller hurdan föregår hurdan får det fram den sterke fokusen på förändring i kulturen?
1: Det, det har ni liksom som kommit sagt att det förmin tid då, men så jag bara upplever hur den är nu, men men jeg tror det har den, den omstillingen. om man går fra 30 000 anställda till 3000 anställda så är det väldigt obvious att man, man må omstille omstilla sig, finna en ny intextsild. Mm. Så det tror jeg kommer derfra. Og så har vi generellt hatt en fokus nå på innovasjon som er mer kundenært, litt mer strategisk innovation, så vi har utviklet en innovationsmetodik. Okay. som heter Posten Helix, som er veldig liktigst hvis man er inne i innovasjonsarbeidet og ser Google Design Sprints, Design Thinking, altså, men vi har laget vår, vår egen variant av det med våre egne ord, for det handler litt om å få et felles vokabular også internt. Så hvis en snakker med en prototype, så vet alle hva en prototype er, okay. for eksempel. Det er sånne enkle ting som er viktig å få på plass. Ja. Så Posten Helix, som har ligget til fundamentet for mye innovasjonsarbeid, det har vi nå kurset 400 ansatte i, kludert hele konsernledelsen og konsernsjefen, og MIT i USA, ja, ja. universitetet, de har skrevet en research paper og en case study på innovasjonsarbeid i Posten og metodikken. Den så jeg var uh, faktisk så heldig i 2019 før, før lockdown og alt det. I november 2019 var jeg heldig å invitert over til Boston, til MIT, og gjesteforleste i den innovasjonsmetodikken. Wow, stas! Det var, var kjempe, kjempestas, men også ja. litt sånn um, nervepyrende, fordi i salen så satte da 100 næringslivsledere fra hele verden, og så kom jeg fra liksom, Norske Posten, altså, der ja. er Microsoft, SAP og ja, ja, Kaisa ja, Permanent ja. og alle disse selskapene man har hørt mye om. Og skal jeg komme fra Norske Posten og <laughs> fortelle de noe om innovasjon? Så jeg tenkte jeg, ja, ja, men han professoren sa at var interessant, så da får jeg gjøre det da. Så jeg holdt det med en som heter Nils Fonstad som jobber i MIT. Ja. Eh, og dette var faktisk en to-dagers konferens som heter MIT Research Forum, så det er to dager der hvor de legger frem sin nyeste forskning. For 100 næringslivsledere, eh, superspennende. Første dagen så satt vi på noen runde bord, så er det navneskilt, og så sitter jeg og hilser på disse topplederne. Og så hey, «I am Alex from Norway Post», og du kan se de himmelen i til møgnene. <laughs> det jeg i for seg. Eh, og så dag 2 skulle jeg holde foredraget, eh, litt nervøs, og etterpå så får vi komme bort til pauser nå, at vi har de samme problemene i vårt store selskap. Ja. Det er ju universelle utfordringer. Og det blir faktisk kåret til den beste take-in for hele konferansen. Nei, så det, det synes jeg er veldig det er gøy. Ikke, ikke fornøydigvis fordi at, uh, dette er posten og akkurat posten heliks, men det viser jo at de problem. Altså jeg, jeg som er nære da, sier jeg opp til Meta og Microsoft og Google som liksom de store og flinke, og det tror jeg mange nordmenn også gjør at vi er litt sånn realiteten er at vi er verdensleden på veldig mange ting, så jeg synes vi skal tørre å være litt modere. Ja. Eh, og det viser jo at når vi faktisk går ut, da, ja. eh, så får vi vanvittig bra respons.
0: Og, og, og vi må legge inn at posten faktisk er ett uh, public company, så det er liksom ikke en rå kommersiell på den måten. Uh, vi er jo et avdeling som skal tjene penger, ja. men vi har ja.
1: jo litt samfunnsansvar og litt annen vinkling mm. på det, mm. det har jo vært en central del av vårt innovasjonsarbeid, at vi også skal dele. Ja, eh, altså, det, vi har jo selvfølgelig noen og sånt, så vi og sånn, forretningshemmeligheter vi må holde på, det er ikke det, men mm. så langt det går, så önskar vi att dela den innovationskunskapen mm. vi har og metodiken vår och mm. Så det går jag nog att gå på MITs hemsida och ladda ner disse case studies ja. helt gratis.
0: Så kul. Kan du klare att bruke et minut på att förklara mig det mest essentiella om posten Helix eller tar, tar det längre tid liksom nei, er nei, det spännande? Nej,
1: nej, essensen är väldigt enkel. Och jag kommer in i organisation som bara jobbat fossefall. Og det er jo den tradisjonelle måten alle gjør på, ikke sant? Det er en chef som bestemmer, vi skal gjøre dette. Ja, ja, det gjør og så går jeg, det, er, det noen bestillinger, og så kommer noen tilbake, de det til kundene, og så får du dette. Og så går du til kundene så, ja, men vad ska vi med dette? Eh, og det høres banalt ut, men dette skjer hver dag i norsk næringsliv. Det ser jeg, jeg som konsulent om og, om og om igjen. Fordi vi ledere, vi vet jo best hva kundene vil ha. Har du snakket med kunden? Nei, <håh>, det trenger ikke det, vet. Og det kan godt hende at, du hadde, at det var riktig, for et år siden, eller to år siden, men markedet endrer seg så mye raskere nå, det kommer nye konkurrenter, det bransjeglidning, så det er så utrolig viktig å jobbe mer med hvilket konkret problem er vi løser, for hvem. Og så har vi en god løsning på det problemet. Mm. Så Helix består av tre faser, det er utforsk, skape og implementere fasen. Så det første er egentlig ta, i stedet for at en sjef tar en beslutning, ta steg tilbake, finne ut hvilke problemer vi løser og så lage en prototype, altså veldig enkelt, det kan være papir, det er, altså det er bare når man eh, typer sammen, spør om noen tilbakemeldinger på, til man har funnet en god løsning på den, så har vi da en sånt en lean canvas som vi bruker som en checkpoint på, yes, vi har valgert at det er et problem, og du har en løsning. Neste fasen handler da, altså det jeg prøver å si, det er fra problem til prototype, mm. neste fasen handler om å lage en pilot, og en pilot er jo rett og slett, altså, ta dette da, eh, Word, hvis noen spør, vil ha ny funksjonalitet i Word? Ja, hvorfor ikke? Koster det ikke noe? Ja, vil ha det. Hvor mange funksjonaliteter er det i Word som du aldri bruker? Ikke sant? Dette det er jo generelle innovasjonsproblemet. Mm. Så hele poenget er at for brukerne som blir utsatt for denne piloten, så er dette en reelt tjeneste, eller oppleves som en reelt tjeneste, og de betaler reelle penger. Mm. Så for eksempel når det gjelder disse digitale frimerkerne, når vi hadde vært igjennom denne prototypefasen, ja, det er et problem folk har ikke lyst til å dra på post i butikk for å kjøpe papirlapper med lim på Um, så vi rekrutterte 10 000 husstander, og i to måneder så kunne de bruke digitalt frimerke, sendt fregpåskasse de betalte reelle penger og fungerte som det skulle, okay. men alt bak var fake, alt var manuelle prosesser alt var, ja. så, så, pakka ble jo sendt det er ikke det, mm. men vi måtte manuelt da skrive på og sjekke og klistre på ekte frimerker og, og sånn uh, og den pilotfasten er så viktig, for ja. da du får se er det, er det folk Folk sier ja for å være du spør om du vil ha noe, men vil de bruke det ikke bare en gang med flere ganger, og vil de betale for det over tid? Og når du først har det verifisert, så skalerer det opp. Så da vi oppe på produktfasen.
0: Ja. Det der er så spennende. Akkurat sånn som vi jobber, og, og jeg kjente enn to ting. Det ene er noen i tech-timet mitt sier alltid sånn, jeg sier jeg vil ha... En ny rapport, så sier de «Nei, det, det tror jeg ikke du vil, men fortell meg hva du prøver å få til». Så jeg blir alltid stått på øye døra på sånn «Nei, nei, nei, det er ikke det du trenger». Hjelp, «Hjelp meg å skjønne hva jeg trenger». Men også det med å la oss teste ut uh, nye rapporter eller nye innsikter. Og da må vi gjøre det manuelt først, så, så en annen team sitter og jobber med Excel for eksempel og tester ut noe. Så, så det kjenner jeg godt igjen. Men fordre... Fort på den måten å jobbe på. Da. For da på et eller annet tidspunkt så vil jo de som holder på med frimerker eh, være ute jobb, eller. jobb. Liksom, det skjer jo noe på innsiden da når du bestemmer deg for å gjøre det.
1: Ja, og, og det er ikke sånn vi fjernet frimerkene. Det var litt interessant. Jeg snakket med US Postal Service ja. mm. for et par uker siden. Eh, og da fortalte de om digitale frimerker. Eh, og så sa de, ja, vet du hva? Det vurderte vi også for mange år siden. Men det ble stoppa. Mm. Av en dag, ja. Nei, hvorfor ble det stoppet? Nei, for blinde kan jo ikke bruke det.
0: Nei, ja
1: så tänkte jag ja men det är ju inte så sånn at vi har fjärn ett vanligt fri märke det är ju ett komplement til. mhm eh så ja. det är så troligt viktigt då och inte och det har kanske varit lite som varit utmaningen till posten också som jag tänkte som vi ska vara allt for alla överallt eh och det är ju så utgångsmålet fint men det er annorlunda på by og land och vi kan gjøre, vi kan ha tjänster i byn som vi inte kan ha på landet om vent eh så jeg tror det är viktigt att man törr och och skilja lite då
0: hvor mye jobber det eller hvor mye jobber du i din avdeling som du nå leder, altså innovasjon og, og partnerskap, med kultur, sånn faktisk, praktisk?
1: Eh, det er ikke min avdeling som gjør det. det er, eh, vi har eh, mennesker- og bærekraftavdelingen som holder det, det primært, men ja. selvfølgelig det er et fokus fra veldig mange i konserner, å jobbe med tverrfaglige, med med kundereiser, det er også en veldig viktig mm. del av den kulturen som er tilposten, det å med kundereiser. Um, kursing uh, og ikke minst er det utrolig viktig å ha noen suksesshistorier ja. Fordi, sant, når du, når, ja, for når du får den da, som leder, du får den feedbacken vi har, men jeg hører du skal ha den funksjonen hvorfor skal du ha det? Mm. Bli, jeg er sjef, jeg kan ikke bare gjøre det det er så mye lettere men grund til det er jo at ja, det er litt mer omstendelig, ja, tar lengre tid men det som kommer ut på andre siden er så uendelig mye bedre og alle som har jobbet i storbedrift vet at det er mange projekter som har gått uh, adundas det kan være som mange i media, i hvert fall fra det offentlige i det siste. Og det er jo det at man ikke har satt seg ned og faktisk undersøkt hva er problemet. Det høres helt banalt ut, men dette det, det skjer hver dag. Hva er problemet du skal løse? Er det noen som er vilt til å betale for det når de som faktisk kommer til å bruke det?
0: Og teknologene er kjempeflinke til det. Og de er aller best på å si nei. Og det er jo det mest frustrerende, fordi jeg har lyst til at det skal være ja noen ganger. Så det, det er jo, jo mitt inn i det der. Det er litt sånn å ha de der tech men det är ju på sitt absolut bästa och är ju de som hjälper mig for exempel att ta goda beslut. Visst du, jag tänkte på nu har du ju varit i väldigt mange olika team och du har jobbet med väldigt mange olika folk, men visst du fick sätta sammen ett dream team? Mm. Eh, uh, helt fritt. Varså kultur vill du ha där?
1: Det er helt avhengig vad av hva jeg skal oppnå. Ikke ja, må man sette, ja. for jeg har jobbet i altså start-ups, konsulentselskaper, logistikkbransjer. Ja. Og, og drift for eksempel, skal du jobbe med en driftorganisasjon, så er det noe helt annet enn hvis du ska jobbe med software
0: uh, ja. uh, si, si vi flytter deg, da. nå gjør vi bare mm. en, en lek. Nå flytter vi deg inn til NAV, ja. og så skal du jobbe med med innovasjon i NAV på liksom, å overføre det du har lært i posten. Vad ville du vad
1: ville vart dream team för. var var du det lättaste att emaila för Nav, varför att ni är väldigt flinke på detta här. Ja ja. Och jag är inte mer produktor kan du se så vidare. Ja, nej vet vad jag har varit for Nav eh uh, och det här fantastiska gänget som sitter här och de har jo uh, verkligen gjort mycket på dette med att sätta uh, livshendelser i centrum, uh, det jobbar mer uh, produktteam tvärfagligt men, men for för ta det det har gjort bra Det er ju det att tänka på vilken uppgift är det vi ska lösa för vem och inte hur den är vi organiserat jobbet jobbe tverrfaglig. Altså, det er jo noe jeg virkelig brenner for, er den tverrfagligheten. Og derfor driver jeg, du nevnte i starten, Digitalbar, eh, som jeg driver eh, helt privat, og det er non-profit, sammen med Lise Fimreite Simensen. Eh, og vi startet nettopp der, fordi vi opplevde at magi skjer når man jobber tverrfaglig i et prosjekt. Mm. Når man sitter med en teknolog, man sitter med en design, man sitter med en som har forretningsforskning, man sitter med en fra drift. Og så skapte vi magi i prosjekter, vi som konsulenter. Og så etterpå, når vi skulle på konferanse, da dro utviklerne ikke på samme konferanse, for hvis vi drev med Java, så dro det dit, dro det så dro det Microsoft, så dro dit, så vi drog ikke på samme konferanse engang. Designerne dro på Y eller y eh, de som jobbet med strategi, eller jeg mener ledelsen dro på strategisamling, og vi snakket jo alle sammen. Mm. Og delte de der fantastiske tingene vi hadde klart å skape. Så hele poenget digitalbar er jo at det er helt åpent, usponsert, det er ikke noe agenda, eh, annet enn at vi ska møtes på tvers av Uh, industrier, mm. Industrien blir likere mm. på tvers av fag her er det både toppledere, markedsførere uh, venturekapital startups, uh, det er liksom alt og ikke minst det på tvers av corporate og startup, for det er ofte et skille yeah. det er som startupene møter uh, investorer og det er det, og så corporate det corporates som møter corporates så det er, det er en sånn magisk samling av to-tre hundre personer ja, to-tre ganger i året uh, nettopp for å få til den der vise och dela fast du kan få till med et tvärfaglig jobbing. Mm.
0: Och så vet ju jag att eh uh, visst det blir för tvärfagligt, alltså mm. visst det blir för försskilligt så får du jucke synergi men då får du en missfit. Alltså du måste passa på att at tvärfagligt
1: inte blir tverrfagligt. Ja. <laughs> jo men lite som du säger då som som teknolog då så ja. kan jag se att det går inte. det går ikke. Det er helt omöjligt. Eh uh, och tillsvarna juristen till tillsvarna så som man må ju ha ett samarbetsklimat där man vet hur man ska och varför det är så viktigt att det man är föruvulent då. Mm. Men eh, men själv om jag vill
0: vet du så kan det mm. gå till att jag är klarar inte att med di de två där. Det har liksom en, har en rar innovatör här och så har jag en från et annat städ och så har jag någon som hållt på med något helt annat. Jag jag får liksom inte till att jag känner inte hur vi ska jobba samman för vi är så forskjellige. Möter du det någon gång?
1: Ja, men sån är det ju i alla sällskaper. Altså, det är ju nog man har en god kemi med och ik så är man man prövar och det är ju det jag har jobbet mye med i min karriere når jeg har fått lov å lede ledere, er å bygge team som fungerer godt sammen. På tvers av mm. fag, men også på tvers av kulturer, på tvers mm. av uh, erfaring, uh, unge uh, mennesker og eldre mennesker og så videre. Og det er jo det som er så utrolig gøy når du får til den her mm. miksen mm. av tverrfaglighet og et bra team. Da kommer det vanvittig mye kule ting ut, altså.
0: Men nå fikk jeg en idé, Alexander. Nå mm. lager vi uh, tverrfaglighets-workshoppen, eller vi kaller det for sånn culture culture camps har vi kalt det, sånn tematisert det. Nå vi lage en culture camp for tverrfaglighet. Hva skulle vi begynt med?
1: Yeah, ja, hva skal vi begynne med? Ne, altså, I mange selskaper så er jo utfordringen at man ikke får lov å jobbe tverrfaglig. At det er liksom, man jobber i siloene sine, siloene sine mm. og ikke bare siloer, men også waterfall, altså mm. eh, overleveringer, eh, og så blir det jo alltid miskommunikasjon i overleveringene, altså, det du får ut på andre siden det du har bestilt. Ja, eh, så jeg tenker det er det viktigste, å faktisk få lov til å jobbe tverrfaglig. Og skaffe man oss mandater, rett og slett. Skaffe mandater,
0: så, ja. hva vil vi gjort så? Hva vil vi lære til?
1: Um, og så er det viktig å jobbe, veldig avhengsfaglig industri og måleskoppe men ofte jobbe mer i sprinter. For det er også en del av Helix-modellen, er jo man jobber i 4 til 6 uker sprinter, det har fungert veldig bra for oss. For i store selskaper så er det jo sånn at hvis du har ett stort prosjekt, som du har fått uh, I'll gå på å kjøre på, du har milepeller du skal nå, du har med ditt, så kommer du halvveis og finner at, vet du hva, dette var ikke helt, dette blir ikke riktig, dette var ikke et bra prosjekt. Stopper det?
0: Det er jo 10 000 dollar spørsmålet. Som regel gjør du ikke
1: det, for du har jo lovt, du har jo fått ja. midlene, du må jo kjøre prosjekter ferdig, eh, og det er eh, noe som er kalt for zombie-prosjekter, altså det er så mange zombie-prosjekter som pågår. Hva er et
0: zombie-prosjekt? Et
1: zombie-prosjekt er en sånn halvdød, altså zombie-halvdød, ja. et projekt som blir kjørt fordi de har blitt lovet noen at man skal kjøre det, og man har jo investert så mye i det at man ikke. Så det er veldig viktig med den pipeline som vi har kjørt på innovasjon, er jo det, det er en morsom historie rundt det også, at man må drepe noen prosjekter. Og det er jo ikke sånn at fordi man legger ned et projekt så har man tapt alt. For det som vi ser, det er jo at hvis det samme time, og det er også viktig, samme time for å med relaterte problemstillinger, så kan det hende at akkurat det prosjektet ikke hadde vært livlaget, men det de har lært. Ja. Den sprinten blir näste projekt. Näste projekt så pivoterer det kanskje to-tre ganger, mm. og så treffer de det, det. gullet. Og jeg må bare dele en veldig morsom ja. historie med deg rundt akkurat det, for det slo meg veldig når jeg opplevde det. Og det er at um, jeg var så heldig at jeg fikk uh, i Postkir å bygge, ja. på 800 kvadratmeter, uh, der vi jobbet med i uh, til denne modellen. Uh, og det er... Um, veldig tilpasset til å jobbe men du kan tegne på veggene, du kan lage forskjellige størrelser, hvor team kan sitte, altså med vegger, og har brukt veldig mye tid på å design dette til å være optimalt for, for dette. Og så kom jeg tidlig, jeg var første på jobb dag, og så kom jeg inn der, og så var det, det er sånn astroturf, sånn her fake gress. Det er sånn, ja, ja, sånn, ja, sånn, ja, sånn ja, sånn plastik gress. Ja, Disney Ja, Disney var sånn plastik som lå i et hjørne, med et hvitt gjær, sakittgjerer rundt. <laughs> og på det gresset, så lå det flere sånne gravstøtter i papp som noen i teamen min hadde laget og på de gravstøttene, vet du hva det sto på de? navn på prosjekter som vi hadde lagt ned
0: wow, kult
1: og jeg ble sånn, hva ja. er ah. dette liksom? Yeah. Yeah. men det er jo helt naturlig at, og det var, vi var jo veldig gode på å gi tilbakemelding yeah. hvorfor et prosjekt gikk og videre og yeah. team fikk lov med, med tilsvart problemstillinger men det er jo en sorgprosess Och så altså har teamet givit allt i 6 uker och Beinhart kommit för att presentera har lust att jobba vidare med det. Och så kommer man till slutsats att vet vad? Det Nej, detta är kliv laga, vi måste nog göra något annat. Så är det helt naturlig sorprocess. Mm. mm. Så det så är väldigt fascinerande att komma och uppleva den mm. gravplatsen.
0: Men kunde det är spännande och spinna vidare på det, men men hvis du tänker att hvis du hvis jeg skulle göra den cultural campen vår färdig på på invasion det att jobbe med tvär eller på tverrfaglighet det att ta med sig læring som vär enkelt har då kanske och systematisera det å starte lite med att se si vad är det vi kan om det eller vad är det vi tror eller få lite tag i mindset för jag tror det der mindsetet som du kommer in i ett tvärfagligt timme det tror jag er helt avgörande där blir jag lite nerd så sant vad är det du kommer in med är du kommer du in med, med stor skepsis och tänker att de flesta är inte sån som dig eller kommer du in med sån vad kan vi få som få tillsammen här och av det så vill jag tänka att det styr projektet så hvis man kunde ha Starta med den fått tak i læringen, og så sagt, ok, hvordan, hva slags mindset trenger vi i det prosjektet for å jobbe godt sammen, og, og på en måte begynne å mindset, også ikke bare skills eller kompetanse?
1: Absolut og det kommer jo litt med, med tid og erfaring, så det var veldig viktig for oss å ha noen sånne suksesshistorier tidlig. Nettopp ja. både for disse lederne som nå ble litt mer utfordret, ja. <laughs> men også for de som var med i teamene, og se at dette gir faktisk en større verdi, så vi kjørte det vi kaller boost program helt i starten der vi ga det hadde vi egne midler eh til å bruke på det så da fikk disse da måtte jo selvfølgelig de, de som kom med det enda stille med med folk og så hadde vi noen folk som stilte med. De jobbet tverrfaglig med det i 4-6 uker. Eh, og så så man faktisk at man klarte faktisk å levere vanvittig mye på de 4-6 ukene. Vi har jobbet tverrfaglig, vi har et veldig tydelige mål. Eh og det, det, det presenterte vi i plenum og, og, og og da fikk man en sånn forståelse for at wow, dette gir faktisk ja. effekt, selv om det er litt annen måte å jobbe på, selv om ja. jeg må pusle noen grenser da, for ja. man er vant til å få overlevert noe, og så si nei eller ja, eilige, og så videre. Her måtte man liksom virkelig involvere seg. Ja. Så det tror jeg er utrolig viktig å ha de der gode historiene. Og så heller starte litt mindre, hvis mm. man, er, sitter, man lytter på dette og sitter i drift, Starte heller smått å bygge noen suksesshistorier og få det bra før man skalerer opp.
0: Jeg antar at du har blitt kraftig utfordret eh, opp gjennom innovasjonsarbeidet og litt sånn at du ikke bare har vært helt sånn eh, walk in the park. Um, hva, er du, hva er det dette arbeidet med innovasjonen har gjort med dig?
1: Jeg har fått veldig mye mer respekt for uh, store konsern og som, altså som sagt, jeg jobber jo på, på, på gulvet, for å kalle det det en gang i året minst. Uh, man får mye større respekt for de som sitter der uh, og det er utfordringen de står i hver dag. Det kommer inn vanvittige volymer uh, som som man må håndtere, det skal ut uh, Norge har uh, mye vær, lange, <lange distanser så uh, det har fått veldig mye respekt for. Jeg har jo kommet fra veldig mye digitalt, uh, da man ikke ser så tett på det fysiske, så det har vært en stor læring og så har det vært spennende å se hvordan endring foregår i store organisasjoner um, over tid. Jeg har jo vært mm. innskonsulent, men da kanskje et år eller to, uh, når jeg har fått lov å jobbe med dette i over 5 år. Um, så jeg har lært utrolig mye, og ikke minst hvordan uh, konsern fungerer, og konsernleser og sånn fungerer. Jeg har vært inne i konsernlesene mange ganger, og presentert for de og, og diskutert med de. Mm. Så det har vært utrolig lærerikt. Mm.
0: Mm. Har du endret uh, verdier?
1: Ja, det tror jeg alle, alle gjør i løpet av livet. Ja. Um, Posten har jo, og det tror jeg faktisk, for ta det litt tilbake, har jo rekruttert veldig mye i den rollen. Det har jo veldig mange unge, og jeg ser at de er enda mer opptatt av verdier enn min generasjon er, og kanske den som er eldre enn meg også. Spesielt jo med klima, bærekraft, det å være en anstendig selskap da, som følger lovregler, og det har ju posten. Altså vi er ju eida av staten av alle oss, og vi har et vanvittig fokus på bærekraft, anstendig arbeidsliv, alle disse ting. det har vært utrolig viktig for meg å se um, hvor mye det betyr for folk mm. og timene og ja. fint der kunne vi faktisk stå med rak rygg da, og si at dette er ikke bare greenwashing, som veldig mange jobber med dessverre. Vi har faktisk uh, um, vi har kuttet 51 prosent til vår på 10 år. 51 Det finnes jo ikke noe annet stort norsk konsern med meg bekjent som har gjort det. Vi har blitt uh, kordet av Financial Times som en av klimalederne i Europa. Ja. Um, det kan man jo liksom synes at, ja, men mm. det er jo fint, men, men det betyr faktisk... Mm. Folk, du ser jo nå, spesielt det som foregår i Egypte akkurat nå, mm. da, med mm. klimatoppmøte, at uh, det er fint at Posten er en av topp ti selskaper som faktisk følger uh, klimaavtalen i Paris. Det hjelper ikke det hvis 90 prosent ikke gjør det.
0: Nei. Godt jobba fra dere. Men du, eh, tilbake til verdiene dine, mm. hva er din viktigste verdi? Integritet. Hvordan kjenner vi igjen det på deg?
1: Eh, hvis jeg sier jeg skal gjøre noe, så gjør jeg det. det så enkelt. Så enkelt og så ja. bra? Ja, men så viktig og så... Uh, jeg vil ikke si sjeldent. Jeg opplever ikke det i post men jeg opplever det i andre sammenhenger. At mm. det er veldig mye, mye prat, veldig mye, mange som sier de skal gjøre ting, eller lover ting, og så skjer det aldri noe. Mm. Så, mm. Og jeg tror det, generelt sett i norske samfunn, da jeg har jobbet mot utlandet også, så tror jeg det er noe av vår stor styrke her i Norden, er tillit. Mm. I Norge så kan det liksom to beriffsledere ta en handshake, og ta dette gjør vi, så gjør vi det. Så blir det sånn. USA? Ja. Mm. Så kan de ta denne sjekken, men fyr søren så mye som ska in over hvor mye avtaler man skal skrives etterpå, og hvor mye oppfølgingen det er. Og så, og jeg har den eks-hjerste eh, som jobbet i corporate eh, law i, i New York, eh, med store selskaper som saksøkte hverandre, fyr søren så mye griserie det var der. Eh, så jeg tror den tilliten tror jeg, er utrolig viktig, og den, eh, at man er eh, til å på. Og
0: heldigvis at vi bor i et land hvor det går an å med, at ja. vi ikke er underkastet uh, noe helt annet. Kan ikke du sende et sånt godt uh, råd nå i førhjulstiden til de lederne som sitter og lurer på hvordan i all verden vi få dette här inn i strategin vår i 2023?
1: Nå er vi jo på vei inn ned som ser som nedgangstider. Eh, og der er forskningen veldig entydig at de som satser på innovation i nedgangstider, det er vanskelig, for det er veldig lett å kutte innovation på vei ned, kutte kost. De som faktisk investerer i innovation i nedgangstider, der viser forskningen att de gjør det 10 prosent, bedre gjennom nedgangstidene, så allerede med en gang, og det gjør det 30% bedre enn de som ikke gjør det fire til fem år etter. Wow.
0: Det er jo En entydig.
1: entydig, men det er vanskelig. Jeg ja, ja. skjønner som leder, det er ja. kjempevanskelig når blir ja. spørt om å kutta ja. Mange som blir kuttet både stillinger ja. og, og penger, så er det noe med å uh, vise til eierne mm. at dette er ikke mm. bare noe vi gjør for gøy og moro å kunne si uh, ja. at vi har uh, en innovasjonslab eller ja, at vi gör innovasjon. Dette påvirker veldig verdien til selskapet om 5 seks, sju år. Um, og tilsvarende det med, med corporate innovation, det, mange, altså mm. det å jobbe litt mer strategisk langsiktig innovation. Mm. det blir ofte spørt av CFO'en. Det er ofte den, den personen som spør meg, hvordan kan vi regne dette hjem? Ja. Og svaret er at du kan ikke det, kortsiktig. Mm. Men langsiktig så kan du gjøre hele forskjellen om selskapet mm. ditt er her om ti år. Det er det. Uh, og det blir som en forsikring. Altså, ja. du kjøper jo husforsikring. Ja. Du tror ikke at huset skal brenne. Nei. Det, Nei, det er
0: et godt, godt bilde, for vi kommer jo da rett etter, på, rett etter det så vi og da trenger du en innovasjonskultur. Mm. Så det vil jo, jeg ville jo hengt meg på det toget der og sagt, sånn kan du gjøre det, sånn kommer det til å få det til. Mm. Men du må jo først du må starte med å tro på at det faktisk virker. Ja, så, og det tar lang tid å bygge en ja. innovasjonskultur. Mm. Ikke så veldig. Er, hvis du gjør det systematisk, så, så er du i gang. Du får gjort veldig mye på 2023, hvis du setter det på agendan.
1: Absolutt, altså ja, ja. du kan få gjøre mye på, ja. på kort tid, men jeg tror de store økonomiske effektene, ja. tid. De de... Eh, det tid. ettertid. Og det ser jeg fra mange selskaper som mm. har, nå, har vi, nå går det bra, nå, ja. vi. nå må vi ja. gjøre noe på innovasjon, ja. alle er enige om det, og så går det dårlig, så kutter de, ja. og så går det bra når vi er ny, og så sparker de ansetter, sparker de ansetter, da får de ikke nei, noe innovasjonskultur og effekt over tid. Nei.
0: Du, vi skal gå inn for landing. Eh, tusen hjertelig takk for at du kom. Jeg, har, jeg gleder mig jeg tror jeg skal på en pakkesentral og gjøre noe morsomt før jul. Eh, det ska vi snakke mer om. Og så tenkte jeg å invitere deg på, tilbake igjen, for nå ska vi en et webinar om det å finne de riktige talentene for å få til det du skal eh, i løpet av 2023. Så det er vår, vårt neste trekk. Eh, så det kommer 29. november skal vi ha det webinaret. O da kan vi ta inn både spørsmål fra salen og fra i chatten. Så hvis du henger med på det fra 9 til 10, så ses vi da, og så kan du stille noen vanskelige spørsmål rundt hvordan får vi til talentmanagement i det året som kommer. Så tusen takk for at du kom. Takk skal du ha. Ha det.